0: 大家好，我是西哥。香港理工大学是一所拥有65年历史的大学，位于红磡海底隧道及港铁红磡站附近。知名的艺人杨家辉、梁咏琪都是香港理工大学毕业校友。在学校成立之前，这块区域在日军占领香港时期曾经是一片乱葬岗。另外，六七十年代理工大学尚未发展时，曾经被政府拿来当做公众殓房。据老一辈的人回忆， 1 9 6 2年代，许多偷渡客想到香港淘金，但由于环境差，很多人还来不及到尖沙咀，就已经死在火车里。于是，这个遗体就放在这个公众殓房。除了曾经是停尸间外，校园里还有工人出殡行练的永别亭，据说就在现在理工大学网球场的附近。也有传说已经改建为教职员宿舍了。不过，自从香港理工大学由公专升为大学之后，市政当局才将公众练房及永别亭往别的地方。永别亭如今也改名为永恒殡仪馆。由于这样的历史背景，香港理工大学的灵异传闻也时有耳闻。其中最恐怖的，莫过于是关于那条零一隧道的都市传说。这起事件发生在1970年代的夏天，一位夜姓同学参加了理工学院的夜间进修班，白天有着一份政治工作，而晚上就来学校上课，而下课后就需要搭11点的末班渡轮回家。那天，他和往常一样，十点半下课后就往隧道走去。进了隧道之后，却突然有种说不出来的诡异感。他并不是第一次在半夜经过隧道，但却是第一次感受到莫名的阴凉。虽然说夏天晚上本来就会比白天更有凉意，不过隧道内外气温明显的差距就让他觉得不安。而隧道口也不断有一阵一阵的冷风灌进来，吹在身上总觉得不太舒服。疑惑的叶同学不由得打个冷战，拉紧背包，继续往前走。又走了一小段路，他突然听到背后有急促的脚步声。他本来以为是有人赶时间，于是放慢脚步，打算靠边一点，让对方先过。但他用余光瞄了一眼，却半个人影也没有。他想，或许是错觉，安慰自己不要想太多。就在此时，却听到一些细细的呼吸声。他吓得头皮发麻，赶紧加快脚步往出步的方向前进，但脚步声却好像紧紧跟在他后面一样，连呼吸声也越来越大，虽然出现了一些稀稀疏疏的说话声，不但说着“快要来不及了”之类的，似乎在催促着什么人往前进。这下，叶同学头脑一片空白，心脏因为恐惧跳得飞快，只将赶紧跑出隧道。但就在他跑到隧道转弯处的时候，忽然手跟脚都不听使唤了。就好像被捏在底上的一样，不管他怎么用力，却连一根手指都动不了。而阴冷的风依然不断地从他身边吹过，细碎的脚步声和说话声音由远而近，最后渐渐越过了他，消失在隧道的出口。他吓得鸡皮疙瘩都跑了出来，想捂住耳朵也没有办法，只好在心里不断念着佛号。不知道过了多久，急促的风声终于停了，隧道气温也不知道在什么时候升高了。他才好不容易可以动弹，一切又归于平静。自始至终，他都没有看到任何一个人从隧道里面经过。他来不及多想，只想赶快逃离这个恐怖的地方，于是拔腿狂奔，冲到了隧道出口。出来后，他看了看手表，原来差不多两分多钟的路程，硬生生的耽误了二十几分钟。他加快脚步跑上码头，看到了码头的工人，才放下心。不过，这次却已经没有渡人的踪影了。他非常疑惑。约瑟夫目标曾表示定11点开，但由于怕有人不小心迟到，所以一般都要等船上客满了才会启动。但现在差不多1 1点0分，按照过去的经验，这个时候船应该都还在等载客的。于是他就问了码头工人，工人告诉他船刚刚才开走。叶同学心里非常纳闷，为什么过去都要等到1 1点二十才开的渡轮？今天却这么早离开了。叶同学不死心地追问码头工人，但码头工人的回答却让他起了一身鸡皮疙瘩。原来，路人本来是还在等客满的，但快到十一点时，突然从隧道的方向来了二三十个人，一群人就这样挤上了船。船长看见客满了就离开了。虽然船上的船员没注意到，但码头工人却发现，这些人走的方式特别奇怪。不太像是有血有肉的人，反而像是纸片人。他们上船的时候也非常奇怪。照理说，一直来了一大群人，上船需要许多时间，但他们却像瞬间移动一样，前一秒还在跟前，后一秒就“轰”的一下卷在船上了，甚至就像会飘一样。错过末班渡轮的叶同学回不了家，也不敢再走隧道回学校，没办法，只好拜托码头工人守了一晚，隔天搭最早的一班渡轮回去。第二天，叶同学把昨晚遇到的事情完完整整地告诉了自己的朋友。朋友一听就说：“恐怕他在隧道里听进了脚步声，这、就是后来上船那些人。”但让他们想不明白的是，如果那些人要赶回去，应该是要往反方向赶回香港理工大学里面的永别亭才对。他们赶去码头做渡轮确实不太合理。后来他们看了报纸才知道，原来那天晚上永别亭正式关闭了。那些人要去新修建的殡仪馆安家，去那家新的殡仪馆需要坐渡轮去对岸。恰好他们和叶同学在差不多的时间走入了隧道，所以叶同学才听见“快点，快点”的声音。那些人喊他一样，也急着坐渡轮回家。只是叶同学是回家，他们是去新的殡仪馆。除了灵异的隧道事件之外，香港理工大学校园内还流传着几件不可思议的事件：一、永不关灯的图书馆。传说有一个女学生，因为要考试的关系，天天在图书馆三楼温习功课。有一天，女学生累到睡着，而管理员也没有看到她，就关灯，然后关上图书馆大门。女学生醒来之后，见灯都熄了，便惊慌失措地到处乱跑，但却不知怎么的撞倒了书架。隔天的早上，管理员在一片凌乱不堪的书架之下，找到了女同学的遗体。从此，每到夜晚，当图书馆熄灯了之后，三楼就传出女子的哭泣声。大家相信，是因为无法瞑目的女同学依然在图书馆内徘徊，因此图书馆三楼就不熄灯。二、天花板上的工人。雷公大学内有一条楼梯通往大学本部，楼梯上方有一个玻璃纤维天花板。据传，当年新建的时候，曾经发生了一起公安意外。原来有一名工人在进行天花板施工时没有做好安全措施，一不小心从天花板高处掉下，当场死亡。有位死者的妻子当时仍在大陆，其他家人似乎没有招魂或是好好祭拜，导致在事情发生后的一星期内，已有多名学生仰望天花板时，见到一名面目全非的男子坐在上面的铁柱上。三泳池里的半身小孩。知名的学校常有许多国外的教授前往访问，彼此交流最新的研究成果。传说在很久之前，有一名外籍教授带着五岁多的儿子一起去香港理工大学学术交流。某天，他带着儿子去学校泳池游泳，泳池位置就在理工大学学生餐厅旁。教授跟应后就不见儿子的踪影。起初他以为小孩子自己跑去游泳，而泳池也有救生员，所以不以为意。但时间一分一秒的过去。儿子却犹如人间蒸发，始终没有出现。焦急的教授四处寻找，一位救生员表示，早前还见到一个洋脸小孩，但一眨眼便不见了。就在此时，有人看到水里似乎有小孩的身影。原来，臭臭的儿子溺水了，没有人发现。当救生员把小孩救上岸时，小孩已经毁天乏术。当时就有学生餐厅有一列落地玻璃，刚好面对泳池。事件过了几天之后，学生们吃饭时，常常会见到一个外籍小孩贴紧玻璃。一开始有学生会去逗他笑，可是小孩总是只出现一张苍白的面孔，面无表情，然后从下半身开始消失，直到整个身影不见为止。学生们被吓得毛骨悚然。闹鬼船出现后，为了停止恐慌。所以餐厅负责人使用反光胶纸贴在玻璃上，大概是一个小孩的高度，以免学生再看到这个溺毙的小孩。今天的故事就分享到这边，如果喜欢我的频道，请别忘了帮我按赞、订阅、分享，并且开启小铃铛。有想听的故事，欢迎在底下留言敲碗，西哥我会努力制作的。最后记得开启小铃铛，才会错过最新赏片的通知哦。我是西哥，我们下次见。